0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah, Nahmadahu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'adihi wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina mayyahdihi lafahu al wa ma'idhulilhu falaha diyalah Ashadu an la ilaha illallahu ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mawala Allahumma fa'na bima ilman sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini, kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasubil hak dan tawasubis sabar. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga beliau, sahabat beliau Dan Siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita senantiasa berdoa kepada Allah Mudah-mudahan kita termasuk mereka Yang diberi kemampuan untuk bisa menapaki petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma amin uh, Jemaah sekalian Kita masih di kajian Kaifa amalahum an shallallahu alaihi wasallam Bagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar beliau dan kita masih pada bab bagaimana Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam berinteraksi di saat beliau menjadi tamu atau di saat beliau menerima tamu. Pada pertemuan kemarin kita telah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kewajiban tuan rumah untuk melayani tamu. untuk melayani tamu itu kurang lebih tiga hari, tiga malam. Selebihnya adalah sedekah, itu kalau tuan rumah berkenan. Kalau tuan rumah tidak berkenan, mungkin dia punya kebutuhan yang harus dikerjakan, dia harus keluar kota, atau mungkin ada kesibukan-kesibukan yang membuat dia tidak merasa nyaman, kalau ada tamu di rumahnya, maka tamu tidak boleh untuk menambah jam tamunya, tidak diperbolehkan. nah di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ketika ditanya ya Rasulullah bagaimana dengan bertamu di atas tiga hari tiga malam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan walayhi luluhu ayyath wa indahu hatta yahruja tidak boleh bagi dia untuk tinggal di sisi di sisi di tuan rumah maksudnya tinggal di di rumah tersebut atau bertamu sampai Tuan rumah merasa tidak keberatan. Kalau tuan rumah merasa keberatan, tamu bisa menangkap dari wajahnya atau dari sikapnya atau dari kata-katanya, maka tidak dibenarkan untuk menambah jam tamu. Kan begini kita sebagai orang yang bertamu ya juga harus apa namanya pengertian. Tidak mungkin kan tuan rumah, apalagi orang Jawa, ya mengatakan mas, aku cuma mampu berapa, cuma bisa tiga hari doang ya, mohon maaf ya. Atau di hari ketiga dia mengatakan. ampun nah, deh jemas ini cuma aku nggak bisa lagi gitu ya bisa tentu bagi kita yang ada di Indonesia terutama beda sama tradisi orang-orang Arab beda dengan tradisi orang-orang Pustun orang Pustun Afghanistan yang sekarang yang sekarang lagi ramai dibicarakan ya Taliban ya nah jemas kalian mereka adalah orang-orang yang yang secara adat istiadat beda sama kita mereka kalau ngomong iya ya iya tidak ya ti tidak mirip-mirip di kampung saya di suku Bima itu, kalau kita bertamu ke rumah mereka, kemudian dibilang, ayo makannya mas. Kalau kita bilang, udah kenyang pak, sekali toh jawaban berarti udah kenyang dengannya. Udah, setelah itu akan habis, ya, nggak akan dihidangkan apa lagi, ya. Saya punya kawan dan mungkin saya pernah cerita, suatu waktu dia ini uh, dari dari sebenarnya dari Madura ya, cuma lama tinggal di Solo. Uh, dari pondok dia diminta untuk tugas di tempat saya. Tapi sebenarnya jauh beda, agak agak jauh dari rumah saya, agak jauh dari kabupaten saya, cuma masih satu 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 kep kepulauan begitu. Kemudian dia beberapa kali nelpon saya, dia cerita, Mas Masut, aku di sini sering kelaparan. Lalu kenapa kelaparan? Ya kalau pergi makan tuh aku tuh pakai kalau mau ikut makan. Aku bilang kenyang itu nggak dikasih apa apa. Ya, memang begitu terhadis itu. Kamu bilang kalau diajak makan makan, janganlah kamu bilang kenyang. Ini bukan solusi gitu nih ya. Nanti kamu kelaparan terus besar nanti membengkak nanti pembiayaannya. Ya udah. Jadi kalau saya diajak makan 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 aja gitu nih ya. Bahkan kalau kamu merasa lapar bilang aja lah lapar dikasih nanti. Gitu nih ya. Nah zaman sekalian ada tradisi orang seperti itu. Nah sama dalam bertamu pun tentu kita lihat bagaimana tradisi yang berlaku di tempat. Kalau seandainya tuan rumah cukup dengan mengisyaratkan kata-kata menjelaskan. Ya, saya rencana mau ya besok mau keluar kota sih ya. Ada, ada ada rencana. Kalau udah ngomong kayak gitu, berarti itu menunjukkan bahwa dia sudah tidak berkenan untuk kita tempati lagi rumahnya. Maka Rasulullah mengatakan, walayhi ayat aniyatna indahu tidak halal bagi tamu untuk tinggal di rumah orang tersebut setelah tiga hari tiga malam. Hatta yahrujah. sampai tam uh, tuan rumah merasa tidak keberatan ya. Baik. Eh uh, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa fi alqotil mukhammisati washiddati ya tajalla ikramuhu li dhoifin. Eh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ketika beliau merasa di saat kondisi-kondisi yang sangat berat, misalkan saat paceklik atau di saat tidak punya apa-apa, beliau justru menunjukkan bagaimana memuliakan tamunya, walaupun beliau tidak punya apa-apa di rumah. Nah, saya pernah cerita kepada antum bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang tamu, kemudian saat itu Rasulullah Sallam bertanya kepada istri-istri beliau, ternyata sembilan rumah dari sembilan istri beliau itu tidak memiliki apa-apa untuk dijamu. untuk digunakan untuk menjamu tamu. Tidak punya apa-apa. Masya Allah, jadi ada masa di mana Nabi Muhammad SAW itu betul-betul tidak punya apa-apa. Padahal beliau seorang seorang kepala negara. Bukan lagi kepala negara, seorang Nabi yang kalau berdoa pasti pasti mustajab. Ada waktu di mana beliau tidak punya apa-apa jemaah sekalian. Bahkan Ibunda Aisyah anha pernah bercerita, kadang kami tujuh hari, tujuh malam berturut-turut, tidak ada di rumah kami kecuali Aswadan. Dua benda yang hitam itulah yang kami makan. Apa maksudnya kurma sama air putih? Makan kurma sama air putih. Saya yakin kita terutama orang Jawa ya nggak akan betah dikasih kurma 1 kilo pun. Ya, tidak bisa menggantikan satu piring satu piring nasi. Iya ya. Kalau bagi teman-teman di Gunung Kidul mungkin kurma 2 kilo tidak bisa menggantikan tiwul. Nah, karena apa? Tradisi masyarakat muslimin Ibunda Asya R.A. akan sampai 7 uh, hari 7 malam Kadang 5 hari 5 malam Berarti 7 hari 7 malam berarti sepekan ya Sepekan tidak ada yang bisa kami makan Kecuali apa? Aswadan Bahkan dalam sebuah riwayat lain yang saya baca Sebulan Di rumah kami hanya ada Aswadan, hanya dua benda Air sama kurma Apakah Nabi Muhammad SAW tidak bertanggung jawab Kepada istri-istri beliau? Tidak, beliau bertanggung jawab Beliau sangat bertanggung jawab Uh, dalam sebuah riwayat yang saya baca, Nabi Muhammad SAW memberikan belanja bagi istri-istri beliau, mencukupi kebutuhan beliau itu uh, hitungannya tahunan. Misalkan tahun 2002, 2022 misalkan. Jadi bulan Desember, akhir bulan Desember itu, beliau sudah mencukupi kebutuhan hidup selama akhir tahun, selama 2002. Jadi gandumnya berapa? Kira-kira... Keuangan berapa yang dibutuhkan, terutama makanan pokok e, gandum ataupun kurma selalu ada di rumah beliau. Nah, kenapa sampai kurang? Boleh jadi karena ada tamu, karena ada orang miskin yang mungkin datangnya terlalu sering. Sementara istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan tidak ketika ada orang yang meminta min, yang meminta minta. Jadi kurangnya begitu bukan karena tidak dikasih jatah belanja oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalah kita. Kita paling hitungannya bulanan. Iya nggak Pak? Ya bulanan. Itu pun bulannya masih kurang ya. <tuh> istri suruh puasa. Nah maksudnya musimnya rasul itu tahunan. Sehingga ya tadi ada musim pacek, lika atau apa. Enggak terlalu begitu mengganggu sebenarnya. Kalau beliau tidak ditanggung oleh tamu. Atau kalau tidak ada orang-orang miskin yang sering datang ke rumah beliau. Jadi orang-orang miskin pada zaman dulu itu punya kebiasaan. Kalau jam-jam makan mereka tuh sering duduk di rumah-rumah istri nabi. Di depan maksudnya ya. Nengok ke dalamnya, Nengok ke dalam ya Nah biasanya Nabi Muhammad SAW Karena beliau adalah orang yang sangat pemalu Beliau minta kepada istri-istrinya untuk apa? Untuk memasak Nah nanti Masakannya apa? Dipanggillah para fukoro Dipanggil diajak makan bareng Sampai kemudian turunlah firman Allah Subhanahu ta'ala Dalam sebuah ayat Wahai orang-orang beriman Jangan menunggu-nunggu makan Di depan rumah Nabi Ya Dan kalau diajak makan, la testa'n itu jangan kalian berbincang-bincang di rumahnya. Terlalu lama, newes makan mulai, ya, pulang sana. Jangan terlalu banyak berbincang. Kenapa? Karena itu sangat mengganggu Nabi. Dan Nabi malu kalau ngomong. Sementara Allah tidak pernah malu dalam hal kebenaran. Nah semenjasad itu akhirnya orang-orang miskin tidak ke rumah Nabi. Tapi seringnya apa? Habis isa atau habis zuhur, duduk-duduk di pintu masjid. Iya. nah nanti biasanya ada beberapa sahabat yang mereka ini paham terutama Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat yang punya kemampuan finansial biasanya mereka ini tidak makan malam dan atau tidak makan siang kecuali ada orang-orang miskin yang bersama dengan mereka masya Allah ini kebiasaan para sahabat tidak makan sendiri ya itu ada baiknya ya di kantor tuh nggak makan sendiri ya aja teman bareng-bareng nanti terus ya tapi yang diteraktir nanti keenakan ya nah Jadi Nabi Muhammad itu pernah suatu waktu kedatangan tamu, kedatangan tamu di saat kondisi ekonomi beliau betul-betul tidak punya apa-apa pada saat itu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri dan meminta kepada para sahabat untuk menjamu tamunya. Artinya tanpa rasa malu Nabi Muhammad sallallahu wasallam meminta kepada para sahabat, siapa yang mampu untuk menjamu tamu beliau. Ini bagian daripada cara menghormati tamu walaupun kondisi kita tidak punya apa-apa. tidak punya apa-apa. Ini luar biasa nih kalau seperti ini ya. Nah jamaah sekalian, uh, yang mudah berdzikrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini uh, kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian uh, disebutkan di sini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk mendoakan tamu. eh uh, ketika uh, untuk mendoakan orang yang punya rumah ketika kita bertamu ke rumahnya. Nah, ini uh, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam datang berkunjung ke rumah salah seorang sahabat. Kemudian sahabat tersebut menjamu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah selesai makan Sahabat itu mengatakan, Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan untuk kami, Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, baik, saya doakan. Allahumma at'in man at'amana, was'i man as'qana. Dalam bahan <berbicara> lain, Allahumma at'in man wa wa'as'i man as'qani. Ya Allah, berikanlah makan kepada orang yang memberiku makan. dan cukupilah minuman orang yang memberikan kepadaku minum, minumannya. Jadi habis bertamu, habis makan di rumah orang, ini doa ini cukup bagus ya. Allahumma at'i man at'amana, at'i at'amani waski man asqani atau man asqana. Kalau riwayat lain mengatakan begini doanya. Barokallahu fi malika wa ahlika. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Mu memberkahi dirimu dan memberkahi keluargamu serta memberkahi hartamu. Nah ini diantara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ketika kita bertamu. Nah masalah muslimin yang mudah mendirikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin berikutnya. Uh, kemudian uh, selanjutnya jemaah sekalian. Rasulullah S.A.W alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita saat menerima tamu untuk menerima tamu dengan muka berseri-seri. Jadi jangan sampai tamu itu ketika bertamu ke rumah kita sementara tampang tuan rumah sangat menyeramkan. Walaupun makannya enak, minumannya enak, tuan ramu, tuan uh, ruang tamunya luas. Tapi ketika anda dihadapkan pada tuan rumah lagi cemberut ya, kemudian mungkin mukanya peteng banget ya, tidak ada senyum sama sekali. Kira-kira anda merasa nyaman untuk makan di rumah dia? Eh, saya yakin mungkin anda langsung pingin, puh, langsung pingin pulang. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain menyunahkan kita untuk memberikan terbaik kepada tamu berupa makanan dan minuman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyunahkan kepada kita untuk bermuka seri, Apa namanya? Uh, bermuka baik, bertampang baik saat menerima tamu sebagai sebuah bentuk kesempurnaan daripada diafa penerimaan tamu kita. Itu apa? Menerima tamu dengan baik. Salah satu tanda kebaikan kita dan tanda kita senang menerima tamu adalah apa? Tunjukkan bahwa Anda senang didatangi oleh tamu. Jangan sampai Anda menunjukkan bahwa Anda tidak senang didatangi oleh tamu. Itu membuat dia tersakiti hatinya. Nah mahasiswa muslimin yang mudah-mudahan dirahmatul subhanahu wa ta'ala Banyak hadis terkait itu Salah satunya Rasulullah Wasallam pernah bersabda La tahkironna min ma'rufin Jangan pernah kalian meremehkan perkara-perkara yang ma'ruf Perkara-perkara yang uh, yang baik Walaupun kecil Walau antalko akho kabi wajhi tolak Walaupun sekedar berjumpa dengan kawanmu Dengan wajah yang berseri-seri Selalu lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan pernah meremehkan kebaikan. Sekecil apapun kebaikan lakukannya. Lakukanlah walaupun sekedar berjumpa dengan kawan kita dengan wajah dengan wajah berseri-seri. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena itu membuat orang nyaman. Sementara membuat tamu itu nyaman itu adalah kewajiban tuan rumah. Membuat tamu nyaman itu adalah kewajiban tuan kewajiban tuan rumah. Masum muslimin ya mudah-mudahan rahmat Allah subhanahu wa taala sampai dulu jamaah sekalian ada sebagian para sahabat ketika menerima tamu kalau rumahnya tingkat dua kalau rumah dulu kan lantai dua itu kan lantai atas bukan semen ya lantainya paling kah papan sama dengan mungkin bapak-bapak pernah e, melihat rumah-rumah tua ya rumah-rumah kuno itu kalau lantai ada dua lantai biasanya lantai atas itu apa pakai pakai papan nah biasanya kalau pakai papan itu jalan sedikit aja kedengaran nggak? kedengaran. Nah sampai dulu ada sebagian ulama kita itu para sahabat ya demikian juga para ulama. Kalau mereka menempatkan tamu biasanya kan mereka tempatkan tamu itu di bawah ya di, di lantai bawah. Nah lantai atas itu adalah siapa keluar uh, tuan rumah. Nah mereka itu disebutkan sampai mereka itu berjalannya jinjit Jinjit itu apa sih? Cuma apa uh, bukan jingkrak ya? Kalau jengkerat begini, jinjit itu apa ya? Jempol ya. Supaya apa? Supaya tidak bersuara. Jangan sampai tamu itu tergang. Jangan sampai tamu itu terganggu. Sampai dulu sebagian para sahabat seperti itu. Pas di atas itu jalannya jinjit. Jangan sampai tamunya itu bangun. Bahkan, jamaah sekalian, kalau ada air, ada sebarang yang dijelaskan, Abu Ayyub Alansori, itu pernah beliau punya tamu ditempatkan di bawah kemudian air itu tidak sengaja tumpah. Maka segera beliau guling-guling, karena mungkin serbetnya agak jauh ya, beliau segera guling-guling supaya apa? E, pakaiannya itu menyerap air, jangan sampai menetes mengenai tah, mengenai tamu. Seperti itulah para ulama dulu, mengajarkan bagaimana menghormati tamu. Masya Allah ya. Nah saya mungkin pernah cerita kepada Antum, ada beberapa masyarakat yang memang punya karakter penghormatan tamu luar biasa. Ya, saya lihat dalam beberapa kali saya bertamu, salah satunya orang-orang pedesaan di daerah Suria. Kalau di Solo mungkin banyak sih lah, udah sering kita rasakan ya. Saya heran tuh di daerah Suria itu, daerah pedesaan, pedesaan. saya nggak tahu perkotaannya. Itu mereka menghormati tamu luar biasa. Saya pernah beberapa kali bertamu di tenda-tenda pengungsian. Jadi kan biasanya keluarga itu membuat satu tenda itu satu keluarga begitu ya satu tenda satu keluarga kadang sebagian keluarga itu membuat terowongan jadi gunung mereka gali kemudian mereka tinggal di situ mereka tinggal di situ ya susahnya kalau hujan turun kalau hujan turun biasanya airnya mah airnya masuk nah satu waktu saya pernah bertamu di rumah mereka itu di, di camp mereka dan di, di apa namanya di gua yang mereka tempati terus sekalian uh, saat kita bertamu mereka mengeluarkan apapun yang mereka miliki walaupun anak dan istrinya belum, mah, belum makan awalnya saya nggak ngerti ketika kita makan bersama dengan apa namanya tuan rumah anaknya keluarganya itu suruh keluar tiba-tiba keluar gitu nih jadi yang menemani kita itu cuma satu orang atau dua orang awalnya saya nggak ngerti kenapa nggak makan bareng bersama kita saya pernah nanya e, tuan Itu kenapa enggak makan bersama dengan kita? Ayo kita makan bareng. ya Enggak, dia ada urusan di luar. Saya pikir memang ada urusan di luar. Ternyata kita diberi kebebasan untuk makan, khawatir kalau dia juga ikut makan, nanti makanannya enggak cuh? Kurang gitu ya. Jadi keluar. Nah setelah kita makan, kemudian diberesin, kemudian masuk ke dalam. Saya pikir ini kenapa ya? lama kelamaan saya tanya, mereka pun cerita ya, Eh kenapa si pulang kemarin keluar saat kita makan? Nah ada orang-orang yang cerita, itu biasanya karena mereka melihat makanannya nggak cukup kalau seandainya mereka ikut makan. Biasanya keluarganya keluar, atau mungkin teman-temannya keluar, nanti yang menemani kita makan paling berapa orang. Nah masyarakat muslimin, yang mudah subhanahu wa taala ini diantara ikramul doif yang ada pada sebagian masyarakat. E, termasuk jemaah sekalian, mungkin saya pernah cerita juga, ini ceritanya teman-teman yang pernah ke Afghanistan ketika... Jihad pertama melawan Uni Soviet Sekitar tahun 1970-an Sampai 1989 Anda kan masih ingat ya Dulu dua negara itu ada dua ya apa Dua imperium ya Dua kekuatan dunia pada saat itu Satu USA United State of America Yang kedua apa? US USR United State Soviet Rusia USSR Kalau Amerika itu dengan ideologi apa, demokrasinya, sementara Uni Soviet ideologinya apa, komunisnya. Dulu mereka saling perang sebenarnya, persaingan ekonomi, persaingan politik, persaingan ideologi, saling mencoba untuk menjatuhkan. Maka kalau Anda, anda lihat film-film Hollywood kadang musuh utamanya biasanya apa, Rusia, Uni Soviet. <laughs> Karena dulu begitu saja mas kalian. Nah... Uni Soviet ini kesalahan terbesarnya sampai kemudian bubar menjadi beberapa negara menjadi Rusia, Kazakistan, Dagestan, Chechnya, Uzbekistan dan lain sebagainya, gara-gara menjajah Afghanistan tahun 1970-an mereka datang menjajah Afghanistan. Akhirnya apa yang terjadi? Rakyat Afghanistan melakukan perlawan, perlawanan. Ya, nah akhirnya saat itu salah satunya apa? Perlawan rakyat Afghanistan ini menyebar ke seluruh dunia. Salah satu yang menyebarkannya adalah salah seorang dosen di King Abdul Aziz University di Riyadh. Namanya Syekh Abdullah Azam. Dulu dia orang Palestina, dia dosen usul fiqih ngajar di King Abdul Aziz. Begitu mendengar ada teriakan Allahu Akbar, ada teriakan takbir, la ilaha illallah di sebuah negara yang sangat jauh dari Saudi yaitu Afghanistan, beliau lihat bahwa mereka ini adalah muslim. Mereka ingin memperjuangkan kemerdekaannya sebagai bangsa, sebagai bangsa muslim. Maka beliau resign dari dosen di King Abdul Aziz, ngajar di negara yang dekat dengan Afghanistan, biar bisa melihat langsung. Nama negara namanya Pakistan. Ngajar di Islamabad University. Ya, Ngajar di situ kadang sekali seminggu, kadang sebulan, tiga hari, empat hari, Beliau masuk ke pedalaman Afghanistan, ngajar di sana. Ternyata beliau melihat ini bangsa-bangsa walaupun rata-rata mereka ini adalah orang-orang buta huruf, tapi mereka punya semangat yang luar biasa untuk menegakkan syariat dan menegakkan negara yang berbasis syariat. Akhirnya apa? Beliau tinggalkan dosen di King Abdul Aziz, lalu beliau kemudian terjun langsung di Afghanistan. di pesawar pada saat itu, sebuah kota setelah Kabul, kota besar setelah Kabul, beliau ngajar di sana. Nah, kemudian beliau muna, mulai menulis beberapa buku yang dicetak di beberapa negara yang membuat orang-orang pada semangat berangkat berjihad di Afghanistan Salah satu bukunya yang sangat terkenal namanya Ilhaq Bil Qafilah, diinggriskan menjadi Join to the Caravan. Itu ada itu bukannya. Sehingga saya di Indonesia beberapa beberapa percetakan menerbitkan buku itu. Nah buku itulah yang membangkitkan semangat teman-teman termasuk orang Indonesia berangkat berjuang membela saudara kita di Afghanistan pada tahun 1980-an. Ada hal yang menarik cerita para ustadz yang pernah ke sana. Orang Afgan itu termasuk orang yang kalau mau melindungi orang menghormati tamu itu nyawa pun mereka berikan. Jadi kalau ada orang yang ini yang benar ya kalau ada orang yang meminta suaka kepada mereka atau bertamu kepada mereka Maka mereka sangat mendahulukan tamunya tersebut, sangat mendahulukan tamu tersebut, walaupun mereka mengorbankan nyawa. Anda ingat kenapa Amerika Serikat menyerang Afghanistan tahun 2001? Padahal Afghanistan sudah merdeka menjadi negara tahun 1996, 1996, 2000, 2001 diserang oleh Amerika Serikat itu gara-gara. Mula Umar melindungi, memberikan suaka kepada Usah Usama. Jadi ceritanya begitu. Jadi mungkin saya pernah cerita panjang lebar, tah? Di sini di mana pengajian saya pernah cerita panjang lebar ya. Ya bahwa Usama ini termasuk orang yang tertarik dengan dakwahnya Sheikh Abdullah Azam. Usama itu baru lulus S1 arsitek di Saudi. Bapaknya memang seorang saudagar kaya raya miliar Saudi. karena punya bin laden group sebuah apa namanya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang apa pembangunan infrastruktur termasuk masjidil haram masjidin nabawi kemudian beberapa daerah di arab itu selalu dibangun oleh bin laden group bapaknya orang kaya raya jemaah sekalian nah dia tertarik kebetulan bapaknya ini punya kebiasaan juga apa kebiasaannya bapaknya ini punya kebiasaan menjamu para tokoh kalau mereka haji ke makkah Nah diantara yang dijamu oleh bapaknya adalah tokoh-tokoh penjuang Afgan. Diantaranya ada Ustadz Abdullah Azam ini, ada uh, Hikmatiyar, ada macam-macam lah. Yunus Hollis macam-macam. Mereka ini bertamu ke rumahnya bapaknya Usama. Terjadi diskusi ngobrol, Usama muda begitu mendengar cerita bagaimana jihad dan perjuangan rakyat Afghanistan, tergugah nuraninya, tergugah semangat keislamannya. akhirnya dia minta izin sama orang tuanya berangkat ke Afghanistan awalnya begitu ya karena dengan cerita nah jemaah sekalian di saat yang bersamaan saat itu Amerika begitu melihat Uni Soviet berperang melawan rakyat Afghanistan dan Afghanistan melakukan perlawanan maka dia melihat ini saat yang tepat untuk menghancurkan rival politiknya yaitu Uni Soviet ya maka Amerika minta kepada Saudi Sebagai negara yang paling dekat dengan Amerika saat itu, negara Sekutu yang terdekat, supaya memberikan fasilitas kepada orang-orang yang mau berjihad ke Afghanistan, Saudi, Saminawa atau Nah dengan perintah Amerika Serikat, maka Saudi pada saat itu 1980-an menyediakan pesawat gratis bagi mereka yang mau berjihad ke Afghanistan. Pesawat gratis dikasih apa namanya? dikasih pesangon, pesawatnya PP gratis, keluarga yang ditinggalkan dikasih ga dikasih gaji. Apa repenafa? Iya. Jadi dulu kalau jihad itu kayak orang wisata aja gitu ya. Tinggal daftar, ya. kemana Mau jihad, kemana Afganistan? Afghanistan. Mau pulang kapan? Pulang sekitar bulan ini. Jadi tiket pulang-pulang pergi sudah pegang ya. Tinggal kemudian pu pulang. Bahkan ada cerita salah seorang mujahid yang pernah saya ajak ngobrol, mereka cerita dulu pada zaman-zaman itu kalau kami berangkat jihad ke Afghanistan kemudian kemudian keluarga kami telpon istri sakit misalkan kami minta izin kepada komandan di Afghanistan izin dulu jenguk istri sakit nanti Saudi nyediakan tiket tiket balik sepekan dua pekan ya rawat istri terus balik menek sampai segitu ceritanya, asik banget kayaknya dulu ya coba kalau sekarang mungkin nggak ada aja mas kalian seperti itu sampai asiknya nah Nah, jemaah sekalian, singkat cerita, Usamah melihat kejadian tersebut apalagi didukung oleh kerajaan Saudi, maka Usamah kemudian balik lagi ke Saudi, dia membawa peralatan berat, membawa membawa harta yang sangat banyak karena beliau melihat bahwa Afghanistan saat itu tidak sekedar butuh pejuang, tapi butuh orang yang membangun kampung mereka, membangun kem-kem pengungsi, membangun juga tempat-tempat uh, pertahanan di pegunungan-pegunungan. Maka Siapa namanya? Usama bin Laden datang membawa semua peralatan berat, kemudian dia bangun kamp pengungsi, dia bangun gedung-gedung, dia bangun apa namanya? kamp-kamp bunker-bunker di pegunungan sebagai tempat pertahanan para pejuang Afghanistan. Ceritanya begitu jamaah sekalian sebenarnya. Nah, ketika beliau balik ke Saudi setelah terjadi perang saudara Uni Soviet hancur, 1989 Uni Soviet hancur, mundur menjadi beberapa negara, ada yang banyak negara yang memerdekakan diri setelah Uh, dari jajahan Uni Soviet setelah Uni Soviet hancur di mana? Hancur di Afghanistan. Nah, saat itu beberapa pejuang termasuk Saudi kurang lebih 15.000, bayangkan. 15.000 orang Saudi pernah terjun berjihad di Af Afghanistan. Itu balik termasuk sama. Nah, cuma pada saat yang bersamaan 1992, 93, saat itu bapak-bapak udah remaja kah? Udah nikah bahkan ya, mungkin ya. Ya. Kalau saya belum is deh kayaknya. <gifat> 1992, 199 berapa? 93 terjadi perang teluk, perang Irak sama Kuwait. Ya, perang Irak Kuwait, kemudian Saudi berada di pihak Kuwait pada saat itu. Kemudian Saddam Hussein mengancam dan saat itu Saddam Hussein termasuk negara Irak itu yang dipimpin Saddam Hussein adalah negara Saudi, negara Timur Tengah yang paling kuat militernya. Akhirnya Saddam Hussein mengancam kepada Saudi, kalau kalian berpihak kepada Kuwait, kami akan mengirimkan ruda-ruda balasti kami dari Baghdad menghancurkan Riyadh, Jeddah, bahkan Makkah dan Madinah. Panik Saudi saat itu, sahabat sekalian. Bingung. Maka kemudian mereka mengundang tentara Amerika, balas budilah. Kami telah bantu kalian di Afgan, sekarang bantu kami melawan Saddam. Saddam Hussein. Itu ceritanya ya sekalian. Nah, tapi perbedaan di kalangan para ulama, bagaimana hukum meminta bantuan orang kafir memerangi saudara mus, muslim, karena saudara muslim muslim, akhirnya dibuatkanlah fatwa bahwa saudara muslim telah murtad, jadi kadang fatwa itu lucu, ya, ya kenapa? karena dia partai baas, sosialis sosialis ya kayak PDIP lah kalau di Indonesia ya. kalau di Saudi itu, eh kalau di Suria, eh, baas juga nasionalis seperti Bashar Assad cuma sampai sekarang kita belum pernah mendengarkan fatwa dari Saudi bahwa Bashar Assad itu kafir ya yang ada itu siapa? Saddam Hussein difatwakanlah kafir murtad akhirnya berarti tidak ada lagi perbedaan pendapat bagaimana hukum meminta bantuan orang kafir untuk memerangi muslim sudah selesai, karena yang diperangi siapa? murtad kita ceritanya sama sekalian, nah akhirnya ada beberapa ulama yang tidak sepakat terutama ulama-ulama muda yang memberikan setu, persetujuan itu ulama-ulama tua yang tergabung dalam Lajna da'imah kalau di Indonesia semacam MUI dengan alasan Dorurat karena kita mau diserang sama Saddam Hussein padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak jangan eh, keluarkan orang-orang musyrik dari Jaziratul Arab itu salah satu nasihat Nabi sebelum beli wafat usir orang-orang musyrik dari Jaziratul Arab, loh, ini kok pemerintah Saudi malah memasukkan? Jawaban para ulama saat itu ini dorurat. Nah jemaah sekalian, lalu ada ulama-ulama muda, Safar Hawali, Salman Auda ini dokter semuanya nih. Ulama eh, ahli hadis juga. Mereka kemudian menolak alasannya apa? Kata Safar Hawali, ya Sheikh dia sampai nulis sebuah proposal. Proposal namanya Wakdu Keseinjer. Wakdu Keseinjer ini diterjemahkan oleh Akwam. Mencogonilan itu, dengan judul Belitan Amerika di Tanah Suci. Cari aja bukunya itu, ya. itu hasil diskusi sebenarnya. Nah, Safar Hawali itu membawa sebuah proposal yang bernama, berjudul Wakdu Kissinger kepada guru beliau Sebin Bais Rahimahullah dan ulama-ulama besar Saudi lainnya. Di situ beliau mengatakan, wahai para masyayih, sesungguhnya, sesungguhnya Kissinger, Saat Kissinger, nama lengkapnya Henry Kissinger. Dia adalah Menteri Luar Negeri Amerika tahun 1975 sampai 1974. Nanti cari di Google ya. Itu Henry Kissinger. Nah, jemaah sekalian, Henry Kissinger ini itu adalah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dulu Amerika punya kebijakan setiap menteri atau orang yang mau diangkat sebagai Menteri Luar Negeri dan pejabat-pejabat lainnya terutama pejabat yang sangat strategis mereka disuruh membuat proposal nek kamu jadi pejabat menteri luar negeri misalkan apa kebijakan politikmu untuk kepentingan Amerika. Jadi dibuat mereka harus buat proposal. Ya saya enggak tahu di Indonesia kayaknya Indonesia enggak ada deh. Makanya hampir tiap tahun selalu ada reshuffle kabinet ya. Kalau enggak menterinya yang korupsi ya. Karena enggak punya visi misi ya. Nah, jemaah sekalian, itu menteri disuruh buat. Nah, Kissinger, Henry Kissinger membuat visi misi diantaranya apa dia bilang saya akan mengantarkan Amerika menjadi negara digdaya negara yang superpower caranya adalah apa kita harus menguasai minyak dia bilang terus apa dia bilang kita bisa hidup tanpa Yesus tapi kita tidak bisa hidup tanpa minyak ini bahasa dia ya kenapa karena kita negara industri tanpa campur tangan Yesus kita bisa menghasilkan produk Tapi tanpa ada minyak kita nggak bisa mengeluarkan produk. Maka satu-satunya cara untuk bisa menguasai dunia kita harus membenarkan kita harus menguasai minyak dan minyak yang paling banyak itu ada di kawasan yang ditempati oleh umat Islam, terutama Timur Tengah. Maka dia bilang itu kesalahan terbesar Tuhan. Tuhan benar dalam semua hal hanya satu kesalahan terbesar Tuhan meletakkan kekayaan minyak di bawah negeri kaum Muslimin maka kalau kita ingin menang kita harus membenarkan kesalahan Tuhan itu omongan dia 197876 jemaah sekalian itu sudah menjadi kebijakan politik Amerika untuk menguasai Timur Timur Tengah nah jemaah sekalian tapi Amerika nggak punya jalan Sampai 1993-1994, Saudi minta bantuan untuk menyelesaikan masalah Irak. Saat itu siapa? Sheikh Safar Hawali mengatakan, ya Sheikh kepada para ulama-ulama senior, mereka datang bukan sekedar membantu kita, mereka datang untuk melaksanakan program dan mimpi besar mereka untuk bisa menguasai minyak di Timur Tengah. Tapi para masyarakat saat itu tidak begitu peduli akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi sebagaimana sekarang minyak-minyak Timur Tengah dikuasai oleh Amerika. Ladang-ladang minyak itu dikuasai oleh Amerika termasuk Saudi walaupun sekarang sudah diambil alih sama Saudi. Yaitu apa namanya Aramco yang terkenal di Saudi itu. Itu adalah dulunya dikuasai oleh Amerika Serikat. Bayangkan jutaan barrel per hari mereka dapatkan. Nah jemaat sekalian singkat cerita. muncullah kelompok yang ketiga, kelompok MUI tadi, Lajenada Imah dengan ulama muda tadi sebenarnya mereka saling bertoleransi, saling menghormati, cuma perbedaan mereka tentang boleh tidaknya masuk Amerika ke negeri mereka. Tapi muncul kelompok tiga yang diperakarsai oleh salah seorang rektor dari Kampus Jamiah Islam Madinah, namanya Muhammad Aman Al Jami, dia ini berpendapat bahwa datangnya Amerika ke Tanah Suci, Saudi Arabia wajib. Kenapa? Karena ini perintah Ulil Amri. Ya, Kalau tidak, maka bugot atau khwa, khwarij. Nah, diantara muridnya yang terkenal namanya Robi' al-Madkhori yang menjadi Syekhnya teman-teman salafi di Indonesia. Jadi muncul salafi di sini, teman-teman sekalian. Ya, Jadi, kalau tidak, kalau menolak, bugot, khwarij. Akhirnya, ulama-ulama yang menolak di apa namanya, di, di fitnah, mereka ingin melawan negara, mereka adalah pemberontak, khawarij, akhirnya ulama-ulama ini ditangkap, Safar Halawali, Salman Aouda, ditangkap. Nah salah seorang yang mau ditangkap namanya Usama. Usama melarikan diri ke Sudan. Di Sudan saat itu dipimpin oleh presiden namanya Umar Basir, sehingga saya. Nah Umar Basir ini adalah presiden dari Ikhwanul Muslimin. Dia menyambut Usama dengan baik. Usama pun membalas jasanya dengan cara apa? Membangunkan bandara internasional Sudal yang dulu bandaranya sangat-sangat tidak layak, yang bisa hinggap di situ cuma burung merpati. Maksudnya pesawat sekelas merpati ini ya, yang lain nggak bisa. Nah, yang bangun siapa Usama? dan kemampuan dia, pengalaman dia di Afghanistan, arsitek, kemudian dia juga seorang alumni apa namanya? Arsitek ya. Kemudian dia bangun, dia aspal jalannya dari bandara ke istana kepresidenan. E-2001 terjadilah yang namanya peristiwa WTC. Sebenarnya yang dibom ada tiga, satu WTC, dua Pentagon, yang ketiga White House. Tapi ti yang terlaksana WTC, Pentagon gak bisa karena pesawatnya meledak di luar disebabkan ada, ada, ada apa namanya, radar, demikian juga White House. Nah jemaah sekalian. Selidik diselidiki, tertuduhlah Usama, maka bus langsung mengancam Sudan. Serahkan Usama atau kami yang menjemputnya dengan pesawat tempur kami. Artinya kami perangi kalian. Syekh Umar Basir ataupun Presiden Sudan saat itu tidak begitu berani menanggung resiko. Tapi tidak berani juga menyerahkan Usama karena sudah berjasa. Dia bilang Usama kamu tidak bisa kami serahkan ke Amerika. Kami juga tidak bisa menahan kamu di negeri kami karena kami nggak punya kemampuan untuk melawan Amerika sedekat. Silakan kamu pergi, entah kemana kamu pergi. Akhirnya Usama dengan pesawat pribadinya beliau berangkat ke Kandahar atau ke Kabul, terbang ke Afghanistan. Saat itu mula Umar yang menjadi presidennya Afghanistan, imarah Islamiah Pakistan eh, Afghanistan. Yang dideklarasikan 1996 pada saat itu dia menerima usamah dengan baik karena dia tahu jasanya usamah. Karena dia tahu jasanya usamah dia menerima usamah dengan baik. Akhirnya apa? Bus tahu lalu bus mengancam. Siapa namanya? Mula Umar. Serahkan usamah kalau tidak negaramu yang miskin akan kami gempur habis-habisan. nggak ada tempat berlari dari senjata kami dan kalian pasti akan kalah. Lalu mulah Umar mengatakan kepada rakyatnya, wahai rakyatku, jangan takut melindungi saudara kita yang minta perlindungan. Tidak mungkin kita menyerahkan tamu kita kepada orang yang ingin membunuhnya. Dia dulu yang telah berjuang untuk kita, membantu kita, wajib kita lindungi. Sebenarnya Amerika sudah sejak lama ingin memusnahkan negara kita. Jadi ada cita panjang sebenarnya mas sekalian. Jadi Setelah saingan Amerika yaitu Uni Soviet hancur 1989, saat itu Francis Fukuyama, salah seorang tokoh politik dan tokoh ekonomi Amerika Serikat menulis sebuah buku yang berjudul The End of History. Berakhirnya sejarah. Akhirnya apa? Sejarah maksudnya apa? Sejarah komunisme sudah berakhir. Amerikalah yang memimpin. Tapi itu 1999, 1994, mungkin dia tulis, 96. Taliban mendeklarasikan Imaro Islami Afghanistan. Akhirnya beberapa orang Amerika seperti Daniel Peoples pemikirnya, kemudian Samuel Huntington, dia membuat sebuah tulisan bahwa the next enemy, musuh terbesar Amerika, musuh terbesar demokrasi setelah komunisme runtuh adalah Islamic law, syariat Islam dia bilang. Jadi Anda lihat, itu ada mulai mereka bingung, loh ini muncul negara baru, yang punya kekuatan baru, yaitu Islam. Akhirnya menjak saat itu sebenarnya Amerika ingin menyerang, tapi bingung apa alasannya, karena itu negara resmi. Nah masuknya Usama, klub sudah ketemu alasannya. Kemudian Mula Umar mengatakan kepada rakyatnya, jangan sedih, sesungguhnya kalau bus berjanji dan mengatakan tidak ada tempat berlari dari senjata Amerika, Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna ardi wasiah, bumiku sangat luas. Bus menjanjikan kekalahan bagi kita. Tapi Allah dalam Al-Quran menjanjikan kemenangan bagi hamba-hambanya beriman dan beramal soleh. Mari kita lihat, mana diantara dua janji itu yang terrealisasi. Kemudian, uh, siapa namanya, Amerika pun membombardi 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, hancur Afghanistan Ya Kabul hancur, Kandahar hancur, semua tentara Afghanistan mereka mengundurkan diri ke pegunungan-pegunungan Torabura. Kemudian 2006, kemudian bangkitlah perlawanan dari Taliban. Sampai nanti Amerika keok minta apa perdamaian? Ada ceritanya Pak minta perdamaian mereka ini. Tapi lucunya gini, Taliban itu oleh Amerika sudah dimasukkan ke dalam daftar terorisme versi PBB. Dalam keputusan PBB yang namanya terorisme itu nggak boleh diajak berunding, tidak boleh diajak musyawarah, adanya tangkap penjara bunuh atau hukum. Tapi di saat yang bersamaan, tentara mereka di Afghanistan mati banyak. Setiap hari pun 20, 30, 40 mati. Mereka bingung, ngajak berunding nggak boleh, tidak ngajak berunding kah? kalah. Akhirnya mereka minta PBB untuk mengeluarkan Taliban dari daftar terorisme supaya apa supaya bisa diajak berunding <guruh> itu kejadiannya pak nah berundinglah di Kotar tahun 2016 apa 2015 berunding di kota pokoknya setelah setelah terbunuhnya se Usama bin Laden mereka berunding di Kotar, saat itu Taliban berkata begini wahai Amerika kalian bilang mencari Usama kami sudah membuktikan Usama nggak di tempat kami Usama kalian dapatkan di Pakistan Pakistan Usama telah kalian bunuh. Sekarang apa alasan kalian kok masih menjajah negeri kami? Bingung nggak? Ada jawaban saat itu. Kemudian Amerika mengatakan, bagaimana kalau kita damai? Apa jawaban Taliban? Damai. Nggak mungkin kami berdamai dengan pencuri yang masih mencuri di rumah kami. Kemudian kami aja damai. Caranya pencurinya keluar dari rumah kami, baru kita berbicara perdamaian. Kan logikanya Taliban begini, Ada perampok, datang rampok di rumah kita, lalu kita lawan. Kewalahan perampoknya. Lalu perampoknya bilang apa? Damai yuk. Gitu logikanya. Ya. Damai yuk. <gitu> Maka itu logika Taliban. Lagi mana kalian sudah, eh, oke, baru minta damai. Dan kalian masih menjajah negeri kami. Masih mencuri dan di negeri kami. Keluar dulu baru kita berbicara apa? Perdamaian. Enggak, enggak, enggak aneh itu. Enggak apa namanya? Enggak menghasilkan banyak keputusan. Tahun 2018 sehingga saya, 2018 zamannya Trump, itu terjadi perjanjian di Moskow. Ini perjanjian tingkat internasional yang hadir Amerika, PBB, yang hadir adalah Unisof, apa Rusia, tapi dimulai dengan tilawatul Quran, Masya Allah. Ya. Seumur-umur saya belum pernah melihat sidang DPR-MPR itu dibuka dengan baca Al-Quran, gak ada. Apalagi pada zaman sekarang yang dipimpin oleh kepak sayap kebinekan itu ya. Saya belum pernah. Ini penjaya internasional jamaah sekalian. Dimulai dengan apa? Tilawatul Quran. Begitu adhan berhenti. Kenapa Taliban sholat berjamaah? Berjamaah. Nah, ya. Akhirnya saat itu teram berjanji akan mengurangi dan menarik tentaranya sedikit demi sedikit. Oke. Okay? Tapi ternyata Trump bertahan hanya satu periode digantikan oleh wakilnya siapa? Joe Biden. Joe Biden naik malah nantang malah dia bilang kami akan melatih tentara Amerika tentara Afghanistan maksudnya eh, apa namanya eh, rezim bonekanya untuk melawan Taliban dan Taliban tidak akan mampu menguasai Afghanistan. Kemudian dijawab oleh Sekandanhar beliau mengatakan jangankan satu tahun. kalau kami mau, dua pekan kami bisa menguasai Taliban. Dikertawakan oleh Joe Biden. Ternyata, habis Joe Biden tertawa, enggak sampai dua pekan. Satu pekan, 18 provinsi dan satu ibu kota negara Kabul jatuh ke tangan Taliban. Joe Biden, gigi jari. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Wa ta'ala Jadi, maksudnya begini ya, teman-teman sekalian. Salah satu yang membuat Allah ta'ala memberi kemenangan kepada Taliban, salah satunya apa? Mereka ini adalah orang yang sangat menghormati tamu. Tadi, Mereka rela mengorbankan negaranya hanya untuk melindungi satu tangan. Satu tangan, Masya Allah. Satu ya. Yang kedua, memang mereka ini komitmen terhadap syariat. Sampai sekarang, setelah merdeka sekarang, Agustus sekarang, mereka tetap ngotot mendirikan negara Islam Afghanistan yang dulu pernah mereka deklarasikan. Kemudian PBB mengatakan, bisa kalian melindungi para wanita? Apa jawaban mereka? Sejak kapan wanita kami tidak terlindungi? Jawabannya bagus ya. Kemudian eh, PBB apa, Amerika menuduh Bisa kamu melindungi hak asasi manusia? Apa jawaban Taliban? Tanyakan kepada siapa yang punya Facebook? Siapa namanya? Mark? Siapa? Mark? Ya, Simaklah. Susah banget namanya. Kemudian Taliban jawab gini. Tanyakan kepada Simak. Kenapa Facebook kami yang kami buat berkali-kali dihapus di binet? Kalau memang negara Amerika Serikat? melindungi kebebasan berpendah, berpendapat, jangan tanya kami dong, <guluh> bagus banget diplomasinya ya, kalau anda lihat, saya kan sering lihat twitternya itu ya nah teman-teman sekalian yang berada di rfwt, sebelum saya tutup saya cuma ingin menyampaikan bahwa kita nggak usah ikut-ikutan lah, terlalu benci pada kita nggak tahu toh itu muslim saudara kita, kalau mereka salah ya kita kritik baik-baik, tapi saya yakin kita lebih banyak salah daripada mereka, itu saja sebenarnya ya jadi kalau anda salah, kemarin ada yang bertanya, saat. Siapa yang kita kritik? Taliban atau siapa Saya bilang, kritik boleh, tapi kritik dulu diri Anda gitu nih Mereka sudah berjuang 20 tahun untuk memerdekakan negara mereka dan ingin mendirikan negara Islam. Udah mereka luar biasa. Kita doakan saja semoga mudah-mudahan mudah-mudahan baik ya. E, adapun kesalahan-kesalahan sebelumnya ya namanya manusia pasti salah ya. Bahkan manusia malaikat aja pernah salah kok ya. Baik sekedekian subhanallah wa rabbana bihamdika syada la Astagfirullahaladzim و توب إليك